0: 大家好，欢迎收听新的一期《人间夜话》，我是德辉。今天给您讲述一个发生在农村的因果循环的故事。一九九七年六月下旬，村里出了件让人议论纷纷的大事儿：孤寡老人姜老爹夫妇死在了自己的家里，现场惨不忍睹。第一个发现姜老爹夫妇死亡现场的是邻居陈老爹。他说：“那天去找江老爹商量事儿，刚走到陈老爹家的堂屋里时，便闻到一股奇怪的气味儿，似乎带点血腥，又有点农药的气味儿。陈老爹没有多想，推开了虚掩的房门，走近一看，眼前的情景让他差点吓尿出来。江老爹是上吊自杀的，就死在了房间的横梁上，死前穿着一件粗布短袖的衣服和粗布裤子。”舌头伸出了一截儿，被牙齿紧紧地咬着，眼珠泛白，瞪得大大的，仿佛死不瞑目。地下一滩呛鼻暗红的血液，是从被割开了手腕上流下来的，滴到房间的泥地上，泥地被染出一大片暗红色。江老爹的老伴儿就躺在床边，地上放着一瓶农药，看瓶子是农村家里常用的一种杀虫剂，叫做甲胺磷。显然，江老爹的老伴儿是服毒身亡，因为他的嘴角还有些许白色的泡沫，想必死前极其痛苦。床上的凉席儿被江老爹老伴儿的手抓得破烂不堪，连死前所穿的灰白色的的确良衬衫都被扯破了。但房间里倒是整洁干净，尽管那时大家住的大多是红砖灰墙泥地的平房。但看得出来，这两夫妇平日里还是比较勤快的。而诡异的是，在房间现场灰白色的石灰墙上，写下了几个血红的大字：“你们全家不得好死。”江老爹夫妇在村上为人忠厚老实，很早之前有三个孩子，有两个得病去世，还有一个女儿，嫁到了广东的某个城市。逢年过节才回家看望一次父母，村里想尽办法通知了他的女儿和女婿回来料理丧事。丧事很简单，姜老爹的女儿也悲痛不已。但是悲痛归悲痛，这六月的天啊，可不能耽搁尸体的存放。于是姜老爹夫妇在村里人的帮助下，匆匆在山上埋葬后，女儿女婿也就回到了广东。发生了这样的事儿。村里人茶余饭后自然有了话题，大家议论纷纷，都觉得墙上的字是一种诅咒，恐怕是某一家人得罪了江老爹。江老爹气不过，又斗不过那家人，所以选择了自杀。但怕是做鬼也不会放过他们。各种传闻都有，就连村外的人路过的时候，都会询问一番事情究竟是什么样的情况。村里人所指的那家人，其实大家心里都很清楚，都觉得江老爹夫妇的死与那家人脱不了干系。不过碍于大家都是一个村的，低头不见抬头见，不方便直呼其名罢了。何况那家人在村里村外的势力，可不是他们能与之抗衡的。村民口中的那家人，其实就是江老爹夫妇的邻居，不过隔了三户人家而已。这家人可了不得。在村里村外，无人不知，无人不晓。与他们吵过架、动过手的不少，但是没有一个在他们手中占了丁点便宜，反而都是吃了大亏。这家的主人姓谭，五十多岁了，是村里的一个村委干部。村里人私下称他“谭地主”。这谭地主年轻时是无恶不作，偷鸡摸狗，占便宜，有理无理闹三分。自从九零年开始，当上了村里的干部以后，稍微有些收敛，却仍然改变不了大家对他的厌恶。如果没有什么事情一定要找他来处理的话，大家都不愿意与他打交道。谭地主的老婆为人还算过得去，没做过什么伤天害理的事儿，至少能算得上一个讲道理的人。谭地主有三个儿子。大儿子在谭地主没担任村干部之前，开着一辆货车跑运输。老爹当官之后，便强行组织了村里的其他货运车一起跟他跑。他联系业务，收取高额的抽成。不听从他的安排，就别想发车跑运输。曾经也有人不想与之为伍，在一次开车回家的路上，被一群流氓路霸拦下，打成重伤。二儿子。走了后门进了镇上的派出所，谈地主搞不定的事儿，便是由他出面调和，在背后也没少被人骂过。曾有人上派出所上访过，却无济于事，反被拘留，一身伤痕累累的回到家，再也不敢提上访的事儿。这三儿子在村里的合作社成立了几亩鱼塘养鱼，每年除了他家能盈利，轮到其他合作户养殖的时候。要不就是鱼塘里被下毒，要不就是收获不了几条鱼，总之是常年亏本。久而久之，大家便纷纷退出，也要不回承包费。长久以往，鱼塘啊就由他一人来经营了。这一家人可以说黑白两道都占全了，谁又敢与之对抗呢？村里人对于江老爹夫妇的死，心里跟明镜似的，只是谁也不敢去做这个出头鸟，去说道理。毕竟呢，在那个信息不发达、思想落后的年代，大家都不想找麻烦。而村里人之所以认为姜老爹的死跟这一家人有关，并不是空穴来风。因为就在姜老爹夫妇自杀前的三天，谭地主家和姜老爹夫妇还闹过一场矛盾，甚至动过手。谭地主家和姜老爹夫妇的矛盾，现在看来其实就是一件小事儿。但在当时“民以食为天”的农村人看来，便是一件大事儿。姜老爹夫妇家的三亩稻田就在谭地主家门口。谭地主任由家里养的鸡溜达到姜老爹夫妇辛苦种植的稻田里踩踏和偷吃谷粒。姜老爹上门与之讲过情，赔过笑脸，谭地主不理不睬，反而骂了姜老爹一顿，说：“我加了鸡去你家地里，我有什么办法？”我总不能给他圈起来吧？江老爹被骂回去之后，在市场买了一卷防护网，把在谭地主家门口的稻田围了一圈儿。谁知道刚圈好防护网的第二天，便被撕开了一个口子。几十只大大小小的鸡仍肆无忌惮地在稻田里穿梭，吃着谷穗一个个吃得鼓鼓囊囊的。江老爹又找上门与谭地主理论。说这双抢还没到，我家的稻谷就要被你家的鸡给吃光了，你们也得管管啊！可谭地主他还是那句话，这是鸡的事儿，我可管不了。姜老爹气不过，但也没办法。临走时扔下一句狠话，说明天再看见你家的鸡在我田里，我就见一只杀一只。谁知这句话被谭地主的大儿子听到了，一声不吭地抄起了一根笤帚。打了江老爹一顿，打的那是鼻青脸肿，浑身是伤。就因为这件事儿，姜老爹的老伴儿又找上了门，拿着一瓶农药，坐在谭地主家的门口，找谭地主要医药费。可这屁股还没有坐下一分钟，谭地主的三儿子就放出了他家两条看守鱼塘的大狼狗，差点没把江老爹的老伴儿一只手给咬下来。江老爹气不过，报了案，结果等来的。却是谭地主在镇上派出所的大儿子，自然也没能落下好。就在那天，江老爹夫妇坐在自家门前嚎啕大哭，说：“这世上啊，没了公道，为何好人这么难做，恶人却横行呢？要是有一天自己夫妇俩死了，做鬼也不放过这一家人。”所以大家都说，江老爹夫妇的死与谭地主家脱离不了干系。墙上的那句话肯定是针对谭地主一家所说的。将姜老爹夫妇埋葬后没多久，双抢就开始了。双抢在农村的意思就是抢收水稻、抢种秧苗。水稻在南方一般种两季，七月早稻成熟后要立刻抢收完毕，耕田插秧务必要在八月上旬完成。如果晚了季节，收成会大减。而那个时候，农村里还没有收割机和插秧机，一切都要靠人工双抢，是很忙碌辛苦的。从早到晚，大家都是在与时间赛跑，与烈日作陪。自然，姜老爹夫妇的话题便告一段落了，被大家遗忘在抢收抢种的忙碌里。姜老爹夫妇的死被大家遗忘，反而谭地主一家仍旧活得无限精彩。率先在村里盖起了三层的小洋楼，装上了座机电话，餐餐大鱼大肉。大儿子买上了小轿车，二儿子升了官，三儿子也在镇上开了一家百货批发铺。这邻居的老人们便感叹起来：“这真是好人不长命，坏人事事顺。”呢。时间总是过得很快，转眼蒋老爹夫妇去世已经快一年了。姜老爹夫妇的房子无人打理，于是变得荒草丛生。谭地主也不忌讳，把姜老爹房子里墙壁上的字儿给擦了去，便占据了他的家，把鸡养在姜老爹的房子里。这村里的人很气愤，活着被你家欺负，死后都不放过别人家在阳间的住处。当然，这话也只敢背地里说，谁又敢指着他们一家人的鼻子骂呢？但这世间之事啊，便是妙不可言。谭地主家、啊、这样作恶，也终于有了回报。就在姜老爹去世一周年的这天晚上，有人走夜路回家，经过姜老爹的屋前，看见姜老爹夫妇的房间里冒出了绿光，一闪一闪的，阴森恐怖。就在第二天，村里人都知道了，谭地主家的鸡呀、啊，全部死在了姜老爹夫妇的屋子里。这鸡身上没有任何伤痕，也没有中毒。有胆子大的邻居跑过去看，一进门就立马跑了出来。他说他看见江老爹死前在墙壁上留下了字儿，被谭地主涂抹粉刷后，现在又重新显现了出来，而且鲜红艳丽，似乎是有人临时写上去的。村里人都说，看来啊，这江老爹真的是开始回到阳间来报复了。这件事过后不到半个月，谭地主就死了。他的死亡让村里人觉得诡异无比，但这件事情见证者太多，也没法说哪里有什么不正常。发生的时候是傍晚时分，村里的大队干部和村支书以及一些村民为稻田排灌的问题聚集在谭地主家商议，还没等商议出个结果。谭地主就好像被什么看不见的力量用绳子勒住脖子一般，拼命挣扎起来。谭地主用手拼命的在脖子上抓着什么，双腿死死的蹬着，一张老脸由蜡黄变成了暗红，泛白的眼珠瞪得像金鱼一样，舌头也从嘴里伸了出来，裤裆还湿了一大块。在场的人被这一幕都惊呆了，吓得站都站不起来。当有人回过神来的时候，谭地主已经气绝身亡了。谭地主的死让村里炸开了锅，大家纷纷议论这个诡异的事情。甚至在当地，有的村民在闲聊时说，在最后大家反应过来要去解救谭地主的时候，居然看见了他的脸变成了姜老爹的脸，还诡异的对大家笑了笑。于是邻居中就有人说。死机的事儿啊，只是一个开篇。这谭地主的死，肯定是姜老爹夫妇变成厉鬼来报复的。这谭地主的死法啊，和去年姜老爹上吊时的死状是一模一样。估计这事儿啊还没完，就看下一个是谁了。更有村里的老人说，这姜老爹夫妇的死是一种咒怨，怨气极大，怕是再有道行的人啊也无法平息。在那之后，很多人经过姜老爹屋前，离着好远就能感觉到阴气逼人。这夏天谁家能有这么凉快的地方啊？谭地主的死不但让村里炸了锅，而且就连他家里的人也恐慌起来。谭地主埋葬后，谭家的几个儿子便请来了一个据说是有点道行的道士到谭家施了一通法。道士说要去姜老爹夫妇的屋子看看。结果就在进门后还没有一分钟，道士便狼狈不堪地跑了出来，边跑边说：“这屋子煞气太重，你们另请高明吧。”吓得围观的人群一哄而散，都跑回了家。陆陆续续的又请过几次高人，结果也都是无能为力。谈见了几个儿子也害怕了，也都老实了起来。大儿子去了外地跑货运，留下老婆儿子在家。二儿子住到了派出所的宿舍里，三儿子干脆在镇上的百货批发铺里住下了，也不敢回家。本以为这样就可以逃过一劫，然而事情远远没有结束。这一年双抢结束后，村里的人又闲了下来，不知道是谁打听了小道消息，说谭家大儿子的孩子生病了，高烧不退，一天到晚的说胡话。念叨着要死人了，要死人了，去了许多医院也看不好，没办法，请了隔壁村的徐神仙看看是否是遭了煞气。徐神仙看了后，确定是碰上了，可他却无能为力。家里发生了这样的事儿，谭家大儿媳自然是要通知孩子的父亲回家看看，想想办法。谭家的大儿子在开小轿车回家的路上。冲进了离家不到一百米的一条小沟里。等到村里人赶到看的时候，人已经趴在了方向盘上，没了呼吸。死前的样子极为诡异，就像是看到了什么恐怖的景象一般，眼睛瞪得大大的。更为奇怪的是，谭家大儿子死了，他的孩子却在当天便好了起来，不说胡话了，高烧也退了。谭家大儿子的死。让谭家陷入了悲伤与深深的恐慌中，他们也觉得这事儿啊不会这么巧，或许真的是江老爹夫妇来报复的。尽管之前他们半信半疑，可事到如今，不由得他们不信。村里的人也纷纷议论着，这真是恶有恶报啊！谭家剩下的两个儿子禁不住大儿媳和家里其他人的唠叨。或许也是怕死亡的报复落在自己的身上，于是全家人选了一个日子，带了香烛、黄纸和鞭炮，到了姜老爹坟前跪拜，还请了一群道场先生在其坟前做了一场法事。这让村里的人真是啼笑皆非，在姜老爹生前对其不恭敬，死后又去做这些马后炮的事儿。姜老爹坟前的法事并没有什么波折，谭家人事后也平安的回到了家里，似乎事情就这么过去了。至少谭家平静了几个月，同时在村子里的言行也稍许收敛了一些。转眼间临近新年，村里家家户户都开始操办起年货，忙碌的时候，大家便不再去想那些与自身没多大关系的事儿，包括姜老爹和谭家人的恩恩怨怨。小年的前一天，谭家的三儿子关了铺面，回到村里。晚饭过后，和村里的人打起了扑克。本来大家是不想跟谭家的三儿子一起打牌的，可是人家一定要加入，你硬是不让了，未免太不给人家面子了。于是，一群人打牌的打牌，看牌的看牌，便玩了起来。排过三局，这谭家老三的手气似乎有点不顺，连输了三局。俗话说，这打牌看人品。谭家老三的人品和牌品似乎啊，都属于下流的那种。这输牌给钱是天经地义的事儿，可这谭家老三怎么也不肯拿出钱来，推脱着下次再给。于是就有人不高兴了，随口说了一句：“唐老三，你今天是不是被鬼附了身了呀？你这手气不太好啊。”谭家老三听到这句话，马上就火了。将手中的牌一摔，站起身来，便朝人吼道：“老子没钱给你，你能把我怎么样？就算江老爹两公婆的鬼站在老子面前，老子也不怕他。他老伴儿不是喝药死的吗？你让他老伴儿出来，看看老子再给他一片，让他再死一次。”说完，便气冲冲地离开了。有人就说了：“这活人啊，不能随便说死人，更不能拿死人开玩笑。”就像是梦想成真一般，谭家老三当天晚饭时便死在了家里，而且就是中毒死的。更巧的是，让其中毒的也是贾安林。谭家隔壁的邻居事后说出了事情的经过。当天这家人正在吃着晚饭，饭还没吃完，便听到了来自谭家的呼救声。等他们跑到谭家一看，谭家老三已经躺在了厨房的地上。口吐白沫，一只手似乎在握着什么，一个空的农药瓶子倒在了地上。问过其家人才知道，回来后的谭家三儿子在吃饭的时候说要喝点白酒，于是站起身来，踉踉跄跄地往橱柜走去，打开柜门，拿出了一瓶甲胺林，拧开盖子就咕咚咕咚地喝得一滴都不剩。还没等家人打完救护车的电话。谭家老三便倒在地上，口吐白沫，断了气儿。而奇怪的是，贾安林怎么会放在厨房的橱柜里呢？就在谭家人和附近的邻居都百思不得其解的时候，谭家大儿子的孩子开了口：“农药啊，是一个老奶奶在做梦的时候要他放进去的。”孩子的这一句话让在场的所有人都心惊肉跳起来。问过孩子梦里老奶奶的相貌后，谭家的婆婆和达儿奇更是面如死灰。孩子嘴里说出了那个奶奶的相貌，可不就是死去了江老爹的老伴儿吗？谭家连死三口人，死的都万分诡异，村里人明里暗里的议论纷纷。谭家的大儿媳觉得住在家里提心吊胆，于是带着孩子悄无声息的回到了娘家，只剩下了婆婆独自留在了空荡荡的家里。谭家三儿子的死让二儿子更加害怕起来，突然带给家里老母一个口信儿，要他搬到镇上的单位里来住，但母亲拒绝了他的提议，只是说了一句“恶有恶报，时辰已到”的话。至此，二儿子再也没有回过家，就连村里也没踏进过一步，只是经常啊托人给母亲捎点钱，往家里带点补品或者礼物。事情到这儿也就过去了，村里人大多数都是这么认为的。一个过去风光无比、专横跋扈的家，就这样变得家破人亡、妻离子散，就算天大了恩怨，也该结束了。而这事情啊，似乎也就是这么结束了。谭家再没有人诡异的死去，但又似乎还没有结束。谭家三儿子死后不到半年，二儿子便在一次全市联合打击黑社会组织的出警行动中，被人用刀砍断了手筋，又不知道是谁举报说他收受贿赂、违纪违规，经查证属实，开除出了警察队伍，还蹲了一段时间的牢狱。谭家二儿子这一坐牢，使得这个家更加萧条起来。这家破人亡的一切，让谭地主的老伴儿一夜之间变得苍老无比，鬓发齐白。事情到了这儿，才算真正的结束了。大家都是这么想的。果然啊，是恶有恶报，正应了姜老爹家墙壁上的那句话：“全家不得好死。”只是这代价啊，似乎重了一点。人生在世，还是遵守着良心为人处事的好。村里人都是这样说，同事也都这样教育着自己的孩子。谈见了事情过去没多久，村里的几个后生大着胆子，在白天进去了江老爹的房子里。他们惊讶地发现，灰白墙上的血字不知道什么时候已经消失得无影无踪了。好了，今天的故事就给您讲到这。儿。咱们下期《人间夜话》再见。